0: Als Predigtext hören wir heute am Volkstrauertag und vorletzten Sonntag im Kirchenjahr Erstaunliches. Lukas 16, die Verse 1 bis 8. Jesus sprach aber zu seinen Jüngern und anderen. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleuder ihm sein Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, Was soll ich tun? Mein Herr, nimmt mir das Amt graben kann ich nicht auch schäme ich mich zu betteln ich weiß was ich tun will damit sie mich in ihre häuser aufnehmen wenn ich von dem amt abgesetzt werde und er rief zu sich die schuldner seines herrn einen jeden für sich und sprach zu dem ersten wie viel bist du meinem herrn schuldig der sprach 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Herr Hilf, dass wir den Sinn dieses Wortes verstehen und in uns aufnehmen. Amen. Immer wieder in der letzten Zeit gibt es Worte Jesu, über die wir uns wundern. Neulich war die Rede vom Schwert, das ein Christ auch haben soll, obwohl, obwohl er sagt zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Und hier lobt der Herr diesen Verwalter, er hätte klug gehandelt, obwohl der ein ganz schön fieses Stück abliefert hier. Ein Betrüger. Schuldscheine lässt er umschreiben, kürzt sie zugunsten des Schuldners und so, dass der, für den er arbeitet, geschädigt wird. Normalerweise kommt man für sowas ins Gefängnis, nicht wahr? Warum macht er das? Macht er es, weil er diese Schuldner mag? Der Verwalter steht mit dem Rücken zur Wand. Das ist klar. Gib Rechenschaft, sagt er, über deine Verwaltung, sagt der Herr, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. So hatte es der Herr zu ihm gesagt. Und er spürt, meine Lage ist brenzlig. Wenn sein Chef erstmal die Bücher gesehen hat, dann würde alles herauskommen, wie er mit dem Geld des Chefs umgegangen ist. Was sollte er nur tun? Die Unterlagen fälschen? Hm. Dazu reichte schon die Zeit nicht mehr. Jetzt wird alles ans Licht kommen. Und dann, dann bin ich entlassen. Und eine neue Stelle kann ich mir abschminken. Die Chefs, die haben doch untereinander Kontakt. Heute würde man sagen, beim Golfen, da redet man solche Dinge, selbst wenn in einem Arbeitszeugnis davon nichts steht. Die wissen alles und da bin ich abserviert, erledigt. Keiner wird mich mehr nehmen. Was soll ich nur machen? Auf dem Bauarbeiten, oh je, körperlich habe ich schon lange nicht mehr gemacht, bin womöglich schon kurzatmig und die Zeit läuft ihm davon. Es bleibt ja kaum Zeit. Gibt es denn keinen Ausweg mehr? Stellen wir uns mal vor, ein Bundeskanzler, ich fange mal gleich ganz oben an, ein Bundeskanzler würde ahnen, diesmal reicht es mir nicht mehr. Jetzt werde ich nicht mehr gewählt. Was mache ich bloß? Ergibt sich nach außen siegessicher, gehört ja dazu aber im Inneren weiß er, es geht nicht mehr gut. Auf einmal kommt ihm eine Idee. Jetzt habe ich sie noch, die Macht. Noch kann ich mir Freunde schaffen, bei denen ich später Unterschlupf kriege. Gibt es das nicht heutzutage? Oder ich denke an einen Staatschef der ehemaligen DDR, in Chile gab es eine kommunistische Partei, die die Führung hatte. Ich bin ganz sicher, sie wurde von der DDR auch finanziell unterstützt. Wo fand dieser Staatschef noch nachher Unterschlupf? samt seiner Frau in Chile. Wir merken also, das, was Jesus hier erzählt, das ist wirklich nicht realitätsfern. Das gibt es bis heute. Ich schaffe mir Freunde, bevor ich gestürzt werde. Wie kriege ich sie die Freunde so auf die Schnelle, so denkt der Verwalter in unserer Geschichte? Und er versucht, die allerletzte Zeit, die ihm bleibt, zu nutzen. Berechnend, blitzschnell, sucht er seine letzte Chance, solange er den Besitz seines Herrn noch in der Hand hält. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach hundert Eimer Öl und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin, schreib flugs 50. Ist das durchtrieben, nicht wahr? Er, er beraubt seinen Chef, es wird ja eh alles rauskommen, dann ist es vollends egal. Ich brauche Menschen, die mir etwas verdanken. Ich brauche Menschen, die mich nachher aufnehmen. Was soll ich denn tun sonst? Ich habe doch keine Chance, aber die nutze ich. Warum erzählt uns Jesus so eine Geschichte? Sollen wir die Liederlichkeit dieses Verwalters nachmachen? Jesus sagt doch auch, ich bin die Wahrheit. Worauf kommt es ihm an? Am Schluss unseres Gleichnisses lesen wir es. Die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Darauf zielt er ab. Ihm kommt es also auf die Klugheit an. Und da, denke ich, gibt es noch ein Gleichnis, das sogar so überschrieben ist. Die törichten und die klugen Jungfrauen, deren Lampen brennen. Ich denke, Jesus will uns sagen, Legt eure Hände nicht einfach in den Schoß. Und selbst wenn eure Lage aussichtslos ist, dann geht immer noch was. Wir sollen nicht sagen, Schicksal komme über mich, sondern handeln, jetzt und gleich im Augenblick. Wenn ich weiß, mir bleibt keine Zeit, es wird alles ans Licht kommen, wenn Gott mein Leben anschaut, so wie wir es vorhin gesungen haben, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wenn er kommt zu richten, die Lebenden und die Toten, dann sollen wir nicht einfach zuwarten, bis es aus ist, sondern klug sein. Nicht alles auf eine Bank schieben, auf die lange Bank, nicht denken, morgen ist auch noch ein Tag. Da kann es schon zu spät für uns sein. So sagte er immer zu mir. Später, wenn es reicht ist, will er beten. Dann will er auch noch den Armen was geben. Später, da wollte er. Später will er auch an, für andere was tun, ohne zu trachten nach Ehre und Ruhm. Später will er mich immer nur leben, da will er glauben, verzeihen und beten. Später, an ist das, hab ich ihn gefragt. Er hat nur gelacht und hat später gesagt, ich hab ihn gebeten, komm, tu es doch gern. Später, kann es zu so spät für dich sein. Nun habe ich es in der Zeitung gelesen, später, das ist für ihn gestern gewesen. Später, das ist zu so gut spät, And the veil Es ist so, nichts Gutes haben wir verdient in dem Gericht, auf das wir zugehen. Wenn wir mal anfangen, in der Bergpredigt zu lesen und merken, dass nicht nur unsere Taten, sondern auch unsere Worte und Gedanken hier mit vor dem Richter stehen, dann hat keiner auch nicht einer verdient, aufgenommen zu werden. Brauchen auch wir einen Freund, wie dieser Verwalter, einen, der uns aufnimmt, einen, der uns schützt und hilft? Was nützen denn uns alle unsere Scheinsicherheiten? Aber wer, wer kann uns so ein Freund sein und werden? Nun, es gibt einen, der sogar zu einem Schwerstverbrecher sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das, weil er genau in diesem letzten Moment seines Lebens den Schwenk gemacht hat, die Kurve gefunden hat und plötzlich gezeigt hat, an wen er glaubt. Herr, so stammelt er darüber. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. So hatte er gesprochen zu dem, der daneben ihm am Kreuz hing. Im letzten Moment seines Lebens, da hatte er das zu Jesus gesagt und damit hatte er sich einen Freund geschaffen, der ihn herausriss, rettete aus allem Abgrund, in dem er gerade zu stürzen drohte. Mit dem Geld des Vaters, nein, mit dem Blut rettete er ihn in letzter Sekunde. Heute begehen wir den Volkstrauertag. Furchtbar, wie viele Menschen jeden Alters in den beiden Weltkriegen aber auch bis heute ihr Leben lassen mussten. Ich bin Jahrgang 48, also gerade noch einmal davongekommen, wie viele andere unter uns auch, aber wir hören es ja immer wieder in den Nachrichten, USA, Nordkorea Nord und an vielen anderen Stellen, was wir so sicher glauben, das kann uns wegbröseln, ganz schlimm und furchtbar. Die allergrößte Trauer aber, die muss um uns sein, wenn wir sterben, ohne diesen Freund zu haben. Ich, so sagt er, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er kann uns aus dem letzten Elend herausreißen. So lasst uns nicht mehr abwarten, bis es zu spät ist. Jesus sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger. Die wissen, wo sie Hilfe herkriegen. Und sie suchen sie aktiv und finden sie. Kehren wir um zu Jesus. Er hat sein Leben für uns hingegeben am Kreuz. Kehren wir um zu dem, der uns wirklich lieb hat. Heute ist das unser Auftrag. Heute und nicht irgendwann. Lassen wir uns umkehren vom Hass zur Liebe. Jesus kann uns seinen Frieden in unser Herz legen und uns helfen, auch wenn die Zeit dazu schon zu spät scheint. Er kann und er gibt uns vom Geld des Herrn, vom Besitz des Herrn, und wir werden frei von unserer Schuld. Ich denke, das sollen wir aus unserer Geschichte heute mitnehmen. Jeder ganz persönlich. Amen.